0: Benvenuto su Channeling News, il primo podcast italiano dedicato ai messaggi del mondo invisibile per la crescita dell'anima, con Corrado Marchetti e Iara Centanni. Ciao e benvenuto alla puntata numero 38 del podcast Channeling News. Puntata numero 38, il titolo di oggi è perché il periodo natalizio spaventa, rivallazioni dalle guide. Ti consiglio di rimanere fino alla fine per non lasciare preziose informazioni di sopravvivenza, realizzazione e consigli finali. Ringrazio tutte le persone che già ci ascoltano dal vivo, che ci sostengono, acquistano la nostra rivista, partecipano ai corsi online e dal vivo del Centro Studi Pranici, la palestra dell'anima. Grazie, grazie, grazie alla nostra grande community di Chandler sempre più in espansione. Camon, come camon, come bene, eccoci arrivati al periodo natalizio. Quindi ufficialmente siamo entrati ecco, a dicembre e siamo in periodo di, di Natale, di festività. E questo è un periodo che è un periodo fatale per tante persone, perché è il momento in cui le persone sono spaventate da questo da questo insieme ecco, di luci sfavillanti che si vedono ecco, in giro ecco, per, il, per, per la città. è il momento in cui le persone, tante persone entrano in depressione. Quindi personalmente, con la nostra ecco, esperienza, questo è il momento in cui tutto viene un po', come posso dire, viene un po' esaltato, quelli che sono i problemi, esaltato nel senso ecco, di. Di, viene rivelato ecco, qualcosa ecco, di strati profondi dell'essere umano e vengono portati in superficie. Perché? Perché si muovono delle energie, energie ecco, più spirituali, che hanno proprio il ruolo cioè comunque di, di elevarti, hanno il ruolo comunque di stuzzicarti, stuzzicarti ecco nel senso buono ecco, del termine, ma se sei con un, in un momento in cui di caos, quindi in cui questo tuo grigiore ti sta avvolgendo, queste energie che provo a stuzzicarti mettono in luce quindi il tuo disagio e quindi ti portano a renderti conto di cose che non vanno bene dentro di te. Quindi come ti, ti, ti mettono un po in luce, un po' come una cartina tornasole che rivela delle parti tue oscure, quindi delle parti vuote, assenti, dove non c'è luce. E questo è un po' il ruolo di questo periodo. Cioè il ruolo nascosto qual è? È mettere in evidenza delle parti di te su cui devi lavorare quindi la depressione, il sentirsi ecco comunque distaccate ecco dal momento, sono momenti in cui ti servono, che servono ecco alla, alla persona per rendersi conto che comunque deve rimettere in mano la propria vita
1: allora molte persone in questo periodo sono nostalgiche cominciano a pensare a tanti anni fa magari quando avevano vicino persone diverse cominciano a pensare a come sono diversa rispetto a cinque anni fa come sono cambiate le cose come cambiano e come vanno veloci quindi eh, e in più pensiamo che sta finendo l'anno pensiamo insomma che quello che abbiamo fatto abbiamo fatto e quello che abbiamo sbagliato ormai non è recuperabile e quindi ci sentiamo colpevoli, ci sentiamo eh, come condannati ed è un periodo, come diceva Corrado, in cui la luce è eh, come un faro puntato su di te eh, che ti indica e ti fa sentire colpevole, ti fa sentire magari di non poter correggere alcuni lati di te e quindi ti senti con le spalle al muro e quindi spesso eh, si mescolano tante emozioni, la nostalgia, il senso di colpa, eh, il senso di impotenza e non riusciamo a vedere oltre, non riusciamo a vedere che invece alla fine le cose procedono, che alla fine comunque siamo stati bravi, anche se con alcune difficoltà però ecco, tendiamo a essere molto critici, tendiamo a essere molto cattivi con noi stessi e quindi facciamo fatica a vedere la parte buona e vediamo molto di più la parte quella oscura come se fosse un'ombra no? E vediamo più ombre che luce e in questa parte del, del, dell'anno è il momento in cui ci sentiamo più fragili in questo senso quindi siamo più vulnerabili, cerchiamo gli altri, sentiamo la solitudine, cerchiamo delle parole di conforto, cerchiamo comunque di un po' eh, scuoterci e però non è facile trovare qualcuno o trovare le parole che ci riescano a scuotere quindi ecco in questo periodo cerchiamo un conforto più spirituale cerchiamo comunque magari di pregare cerchiamo eh, qualcuno che ci apra un po' gli occhi no? e che ci faccia capire che non siamo soli ma che le guide ci sono sempre che ci sono anche gli altri che anche se non li sentiamo vicini ci sono cioè cerchiamo di vedere quello che non riusciamo a vedere quando siamo in questi momenti difficili perché è questo il nostro compito vedere nei momenti difficili quello che non riusciamo a vedere
0: l'aspetto mm, quindi ecco del, del vedere si sì, mostra ecco, in due modi uno è ecco il mettere alla luce queste parti di noi mm, non non pulita, ecco, non, non a posto, non armonizzata rispetto ecco, all'esterno e l'altra parte che noi vediamo quando ecco, o ci, ci opponiamo ecco, all'emersione ecco, di queste bolle ecco, di tristezza, nel, quindi non mettere mano ecco, a noi stessi, è l'osservare quello che fanno con ecco, gli altri. E qui scatta un aspetto legato ecco, all'invidia sul momento delle altre persone. Quindi hai due modi per agire. Uno, mettere mano a te stesso, quindi tirare fuori la cassetta degli attrezzi e dire ok, sì sto male, sono depresso, ma questo è un momento in cui devo imparare a, ri- a rimettere un po' le regine nella mia vita. Quindi ti mostra questo, ti mostra questo tuo aspetto fragile che prima era un po' offuscato ecco, dal... Dal, dalla velocità anche della società del lavoro del resto questo è un momento in cui mh, c'è più introspezione quindi la parte ecco, materiale inizia ecco, a un po' addormentarsi e ti permette quindi di invece di vedere quello che realmente mh, sei e quindi c'è un modo ecco, di reagire in cui è mettere le mani a questo e l'altro modo invece è puntare il dito quindi nell'osservare gli altri gli altri quindi cosa fanno, perché gli altri sono felici, perché gli altri hanno tutto e io non ho niente. E quindi lì c'è l'aspetto ecco, dell'invidia e l'aspetto ecco della rabbia che può venire fuori. Quindi tutti i sentimenti, cioè comunque negativi, che in realtà vanno a creare ancora più disagio. Quindi l'altro approccio, quindi c'è l'approccio buono, che è quello che ti dico ecco di fare, in cui ecco, ok, sì, stai male, ok, accettiamo il tuo stare male, accettalo e accetta questo come uno spunto per rimettere le cose, per ripartire, per magari fare piazza pulita del vecchio e metterci qualcosa del nuovo. E poi c'è l'altro approccio, quello um, deleterio, quindi per te stesso, che è l'invidiare, cioè l'iniziare a dire ma perché questi festeggiano, ma perché fanno così, ma perché, ma perché, perché, ma questo in realtà deriva da un tuo disagio interiore, quindi non perché loro stanno bene, non perché loro stanno felici, non perché l'altro sta festeggiando, ma perché te stai male, quindi questa cosa viene messa in evidenza e quindi la vedi di più, la percepisci di più questo stacco verso di te ma è inutile, cioè anche se sei arrabbiato contro di loro, questo non cambia il tuo stato. Quindi non puoi pretendere che gli altri si abbassino ecco, al tuo livello, perché il vederli a un livello ecco, più alto, ecco, di frequenza e eh, quindi ecco, di felicità, ti fa stare male a te. Il tuo ruolo è salire quei gradini per arrivare, anzi, sopra di loro, quindi per essere ancora più, più felice. È questo che si deve fare quindi ecco questo è il mio messaggio ecco un po' di trasformazione che devi fare in te stesso
1: ecco quando purtroppo arriviamo nella frequenza dell'invidia ci siamo persi io dico dico sempre così cioè significa che hai perso la cognizione della realtà cioè appunto non hai una realtà reale davanti ma è una realtà soggettiva cioè tu vedi gli altri sono più felici di te e ti senti di invidiarli perché tu sei in una difficoltà, in un problema eh, e quindi mh, però non ti aiuta a invidiare gli altri quindi fai attenzione, non ti mettere in quella frequenza cerca di non, non, di non scendere con la rabbia e eh, nell'odio, nel, nel confrontarti nel metterti sempre eh, a pensare a chi sta meglio o chi sta insomma in un modo diverso dal tuo possiamo dire anche così cioè cerchiamo di focalizzarci sul fatto che eh, tutti più o meno cerchiamo di fare il nostro meglio e cerchiamo di dare il massimo, qualcuno riesce meglio, ok? Ma non significa che ti limita questo, tu devi fare il tuo meglio e non confrontarti con gli altri perché se ti confronti ti senti sempre magari indietro, è come magari quando uno studia no, e vai a scuola non sono sani i confronti, no? Perché? Perché ci sono tanti fattori che influenzano il rendimento di uno studente o di un lavoro, cioè il rendimento di un lavoro dipende da tante cose, non solo dalla fortuna o dalle tue capacità, dipende da ciò che ti permette di metterlo in atto quello che tu desideri, quindi cerchiamo di osservare perché se mai non riesci a mettere in atto quello che ti serve, ma non attaccare quelli che ci riescono, perché poi... Comunque diventi cattivo, diventi una persona asociale, diventi eh, comunque rude, scontroso e questo è un veleno che comunque rimane dentro di te, non è che se ne va, sei tu che lo produci, quindi stai attento a questo e, e cerca anzi di combatterla questa parte se ce l'hai e se non ce l'hai meglio, quindi, benissimo anzi. Però se ce l'hai, stai attento, non la secondare questa parte. Quindi attenzione al nostro lato, quindi eh, in difficoltà, che ci fa sempre osservare chi sta meglio e non ci fa osservare, come diceva Corrado, la tua possibilità di poter ripartire, di poter rimettere in piedi qualcosa su di te. Quindi rimani tranquillo, rimani calmo, combatti la rabbia, combatti l'aggressività e cerca di respirare, di rimanere calmo e di apprezzare quello che hai fatto fin dove sei arrivato e di capire l'ostacolo che hai davanti e di capire appunto come poter andare oltre.
0: C'è un lato di te che comunque devi devi abbattere, quindi quando entri in quella fase di depressione devi essere capace comunque di cambiare un po' un'immagine di te stesso che ti sei fatta, cioè un'immagine illusio- illusoria ecco, di, di un momento ecco, di, che ha rappresentato comunque una parte importante della tua vita. Quindi accettiamo questo, cioè accettiamo che siamo arrivati qui anche mediante quelli che possono essere dei tuoi errori, quindi che pu- puoi aver fatto nella vita, ma comunque sei arrivato qui, ora. Adesso è il momento di cambiare modo di essere quindi è meglio, tento di cambiare vestito, quindi buttiamo giù queste maschere e ci ristrutturiamo, ricreiamo e ripartiamo. Quindi questi ecco, sono momenti comunque dove ogni essere umano in maniera ciclica affronta ecco, nella vita. Quindi perché questo fa parte proprio ecco, di una forma ecco, di mutazione e trasformazione dell'essere umano che lo utilizza per passare a un livello un po' più alto. Quindi le crisi servono... Quindi i momenti ecco, di depressione sono comunque utili, perché sono momenti in cui ci permetti ecco, di, mh, di riprendere ecco, energia. Quindi pensa quello come un momento in cui puoi andare a portare questa energia spirituale che c'è sempre ecco, intorno a te, all'interno di te, e utilizzarla quindi come propulsione per, per cambiare, quindi per trasformarti e per quindi, alzarti ecco, di, di livello. Molte persone, mh, mi è capitato che mh, parlando ecco, di, di questo periodo natalizio, eh, dicono ah io vorrei essere già l'8 gennaio, cioè vorrebbero saltare di pari passo proprio questo periodo, perché proprio sentono anche, vengono fuori anche gli aspetti di ansia, cioè c'è, sono le parti di persone che comunque invece sentono ecco, questo aspetto ecco, di... Di nostalgia, di di depressione, è quello che abbiamo parlato prima. Ma poi c'è un'altra gamma: invece di persone che sentono invece che devono. Eh, che c'è una marea di cose da fare perché devono organizzare deve essere perfetto questo Natale devono fare il regalo per i nonni i cugini, i figli cose, devono andare a prendere questo il tacchino e, e il pesce il codo, cioè. e questa cosa mi mette talmente uno stress talmente un'ansia perché poi ecco, devono stare a contatto con tante gente magari anche con parenti che non vogliono neanche vedere ma la convinzione cosa dice? che devono riunirsi e quindi questa cosa genera ansia, non hanno il coraggio già cioè comunque di decidere anche no, se... Mh, perché è il momento in cui entri in ra- rapporto spesso con dei parenti magari con cui non vorresti mh, condividere nulla e quindi questo viene a crearsi un po' un vero pandemonio ecco, all'interno della casa, e sono anche spesso dei momenti in cui si litiga anche, quindi vengono fuori magari delle crisi sull'eredità, si discute e in realtà è quello che dovrebbe essere un momento ecco, di amore, di comunione, diventa un momento ecco, di, di odio e quindi spesso trovo anche persone che vorrebbero saltare quei momenti, già preferisco evitarlo, sto a casa, spengo la luce, me ne sto in disparte, non ne voglio sapere niente. Quindi questa è un'altra categoria ecco, di, di persone che forse anche tu magari ti stai ascoltando in questo momento sei sei che disperi speri di passare direttamente all'anno successivo senza ecco passare attraverso questo, queste, queste prove
1: io mi ricordo anche che ci sono delle persone che mi parlano anche del, dello stress sì di portare a termine tutto entro l'8 di dicembre perché significa far vedere che sei riuscito a dare risultati durante l'anno perché se entro l'8 dicembre non riesci a fare tutto quello che ti sei prefissato allora sei sfigato allora sei, hai sbagliato tutto non hai capito niente della vita eh, ti senti osservato giudicato e quindi tu per primo metti in piedi mh, questo stress lo generi tu lo generi tu la tensione la, la produci tu e quindi mentalmente ti senti incastrato e hai dieci giorni soltanto per fare tutto quello che dovevi fare, insomma, da settembre a dicembre. Ed è una cosa disumana, no? Perché comunque è una cosa assurda, ma sono tante persone che si sentono costrette in questo periodo di, eh, a raggiungere tutti quei risultati che non hanno raggiunto prima. Quindi hanno rimandato, no? Settembre-ottobre, se la sono presa comoda o comunque non ha, non ha funzionato qualcosa, qualcosa non è andato per il verso giusto novembre, non si sa come è passato, è volato e arriva dicembre e tutti devono concludere tutti si sentono di dover portare a casa no, i risultati Insomma, perché finisce l'anno perché ci sentiamo se no, appunto, senza risorse senza aver fatto veramente qualcosa quindi stai attento anche a questo cioè stai attento a non arrivare a sentirti così perché poi eh, ci stai male è una sofferenza è, un, è un'accusa vera e propria, quindi un'accusa di non aver prodotto, l'accusa di non aver portato a termine quello che dovevi e quindi poi ti senti uno zero come persona, uno zero come eh, figura professionale e ti senti osservato e ti ti senti visto come quello che non conta niente, quindi stai attento perché eh, sei tu che ingigantisci questa sensazione, hai questa sensazione di non riuscire a, ad arrivare dove vorresti quindi il limite che tu senti adesso in realtà è un limite che rimane nascosto in te che trascuri e come dicevamo prima devi cercare invece di lavorarci sempre non solo adesso che finisce l'anno ma devi metterci in mano e fare attenzione a questa parte di te che è così eh, severa okay? che è così critica perché non è sana
0: Siamo arrivati al momento dei consigli finali.
1: Primo consiglio, non portare il passato nel presente.
0: Il secondo consiglio è, fai attenzione al ruolo dell'invidia. Terzo consiglio, scarica gratuitamente la rivista Channel news Unisciti alla grande community che ha già raggiunto tante persone. Puoi accederci da smartphone, ma è più comodo da desktop e pc fisso. In questo periodo tra l'altro su Childing News stiamo raccogliendo nuove adesioni per nuove persone che vogliono farsi pubblicità all'interno della rivista, quindi eventualmente contattaci se hai piacere di essere all'interno di questa, questa rivista ecosettoriale. Mandaci feedback, passa parola e facci qualche like che comunque ci servono per aumentare un po' la nostra Capacità di arrivare a più persone possibili. Ti auguro una splendida giornata. Da Corrado.
1: Ciao dagli
0: di ChannelNews.it